1: Im vierten Jahrhundert vor Christus hatte Alexander der Große von Makedonien das antike Griechenland zur neuen Blüte geführt. In zahlreichen Schlachten hatte er unzählige Länder von Ägypten über Persien bis an die Westgrenzen Indiens unterworfen. Doch ebenso schnell wie Alexander die Welt erobert hatte, so schnell zerfiel sein Reich nach seinem Tode wieder. Alexanders Feldherren stritten um die Königsnachfolge, in der sie Alexanders Familie umbrachten. Da keiner von ihnen stark genug war, sich als neuer Herrscher durchzusetzen, folgte ein langer Bürgerkrieg im einst so mächtigen Makedonien. Der blutige Zerfall des zu jener Zeit mächtigsten griechischen Staats blieb nicht unbemerkt. Schon viele Jahre führten die Kelten aus dem Gebiet der Alpen ausgedehnte Handelsbeziehungen bis nach Griechenland. Nur allzu gut kannten sie die Schätze, die die Städte dort zu bieten hatten. Und nun war das reiche Griechenland durch innere Konflikte geschwächt. Nicht zuletzt durch den immer weiter zunehmenden Druck der Germanen aus dem Norden, verließ im dritten Jahrhundert vor Christus ein riesiges keltisches Heer ihre Heimat und brach zu neuen Abenteuern nach Süden auf. Schon bald plünderten und mordeten die Horden der Kelten auf ihren Raubzügen durch den Balkan und Pannonien. Ihr unbarmherziger Feldzug sollte bis ins Land der tapferen Griechen führen. Nach den Schriften des Pausanias marschierte im Jahr 280 vor Christus eine keltische Armee von etwa 152.000 Mann Fußvolk und 61.200 Reitern durch Makedonien immer weiter nach Süden. Unaufhaltsam wälzte sich die verderbenbringende Woge raubend durch das Land. Tapfer stellten sich die vom Bürgerkrieg zerrütteten Makedonier mit ihrem frisch ernannten König Ptolemaios gegen die einfallenden Horden. Doch die makedonischen Truppen waren zu wenige und wurden von den wildkämpfenden Kelten im Sturm erobert. Der junge Ptolemaios wurde gefangen genommen und kurzerhand auf dem Schlachtfeld enthauptet. Trotz der Niederlage blieb die aufopfernde Heldentat der makedonischen Krieger nicht ohne Wirkung. Die Bürger Makedoniens fassten Mut und griffen zu den Waffen. Mit Verzweiflung und Wut in ihren Herzen begannen sie einen Guerillakrieg gegen die neuen Besatzer. Durch die ständigen Angriffe und den Mangel an Lebensmitteln schmolz die Zahl und die Moral der keltischen Krieger beachtlich. Die rasch weiter Richtung Zentralgriechenland ziehen mussten. Nun war es an Athen und anderen Stadtstaaten, sich den Feinden zu stellen. Schnell wurde ein notdürftiges Verteidigungsheer am Thermopylenpass zusammengezogen. Dem heroischen Ort, wo einst die grausamen Perser durch die tapferen 300 aufgehalten wurden. Schild an Schild, Speer an Speer an dem Ort, wo die Feinde untergehen sollten und Griechenland siegte. In wilden Ansturm rannten die Kelten auf die geschlossenen Reihen der Hellenen zu. Doch wie einst schon die Perser zerschellten auch sie an den Schilden und scharfen Speeren der Verteidiger. Tausende Feinde fielen im ersten Angriff und so rief der keltische Brennus, ihr Stammesführer, zum Rückzug. In einem Gewaltmarsch umgingen die Angreifer das Gebiet der Thermopylen und drangen weiter nach Griechenland. Um eine Meuterei unter den keltischen Kriegern zu verhindern, beschloss der Stammesführer nun das große Heiligtum der alten griechischen Götter anzugreifen. Das Orakel von Delphi. Hier sollten goldene Statuen sowie Kammern voller Gold und Edelsteine die vielen Verluste der Kelten entschädigen und die Moral unter den Kriegern wiederheben. Als die Griechen von diesem Vorhaben erfuhren und bemerkten, dass die Kelten den Thermopylenpass umgangen hatten und nach Delphi zogen, schworen sie gemeinsame Treue. Sie legten ihre alten Feindschaften nieder. Nun stand wie einst gegen die Perser ganz Griechenland wieder zur Verteidigung bereit. Am Fuße des höchsten Heiligtums, unter den Augen der Götter, sollten die Feinde vernichtet werden. Auf dem Weg nach Delphi zogen die Kelten zunächst durch Phokis einem bergigen Landstrich, in dem die Ernte zu dieser Zeit bereits vorüber war. Die Speicher waren voll mit Essen und Wein. Doch den delphischen Priestern war die Trunkliebe der Kelten nicht unbekannt und so überließen die Griechen die Weinlager bewusst den ankommenden Feinden. Durch das tägliche Saufgelage waren die Kelten am Morgen der Schlacht immer noch betrunken, als sie Delphi erreichten. Das Heiligtum lag umringt von Schluchten, Felsen und Berggipfeln am südlichen Abhang des Parnas. Hier hatten sich tausende griechische Hopliten zu einer langen Frontlinie formiert. Angeblich 30.000 Griechen erwarteten die anrückenden 65.000 übrig gebliebenen Kelten. Doch dann geschah etwas Sonderbares. Kaum hatten die Kelten Delphi erreicht, erbebte die Erde. Ein Erdbeben mit Lawinen aus Schutt und Geröll ging plötzlich auf die Feinde nieder. Zahlreiche Kelten fielen in Felsspalten oder wurden durch herabstürzende Steine lebendig begraben. Für die mutigen Griechen war dies das Zeichen, dass die Götter ihnen im Kampf um das Heiligtum beistanden. Jubelschreie und Kriegsrufe beflügelten die Hopliten. Kampf entschlossen und ohne Angst marschierten die Hellenen nun den Feinden entgegen. Wieder Schild an Schild lanzen vor. Schon bald hallten die Todesschreie der aufgespießten Kelten durch die Berge. Die demoralisierten, verängstigten und noch immer betrunkenen Kelten hatten keine Chance gegen die disziplinierten Griechen. Feind um Feind wurde in den Schluchten durch die langen Speere der Hopliten aufgespießt. Die wenigen Überlebenden flohen und zerstreuten sich. Ihr Brennus nahm sich nach der vernichtenden Niederlage das Leben. Durch die Einigkeit hatte Griechenland abermals gesiegt. Glücklich ist, wer das, was er liebt, auch wagt, mit Mut zu beschützen.